0: La voz de Steven Tyler Perry la guitarra, la guitarra de Joe Perry Las piernas de Alicia Silverstone La fuerza de la banda ¿Eh? más grande de América Aerosmith en concierto 22 de abril, Foro Sol, Ciudad de México para ganar boletos Visita nuestra sección de promociones Porque vivir al borde Solo se decide una vez Dixon Prodigy MSN Invita
1: Hace algún tiempo Bono Reunió a un grupo de fans Y como si fuera un concierto De plano presentó al maestro Fernando Sabater Y Lo puso a que hablara A que les disertara En esa ocasión él lo presentó como el filósofo del siglo. Finalmente yo creo que la mayoría de los filósofos son universales y son atemporales. O sea que tenemos Sabater para un rato y estaría igual de vigente hace mucho. Lo hermoso de Fernando Sabater es que uno puede hablar con él de cualquier barbaridad y no te la cataloga ni como buena ni mala. La puede ver como dicen los budistas, como el testigo, libre de todo juicio Es un deleite Fernando Sabater vino a México porque le entregaban el honoris causa Y aprovechó por ahí para presentar su más reciente libro En donde uh, le va a las religiones, bueno, bien y bonito eh, Él concedió una conferencia de prensa Y muy, muy pocas entrevistas privadas es una bendición que podamos transmitir este material a través de Dixo, porque la mayoría de los demás medios tienen la tragedia del tiempo y del espacio. Entonces van a presentar cosas muy fragmentadas. Nosotros aquí en Dixo, fíjense, les vamos a presentar en un video podcast una plática ...personal, así totalmente íntima... ...que pudimos tener con el maestro... ...gracias al contacto con Angelina Peralta... ...muchas gracias Angelina... ...en donde pues me dio un rayón... ...la verdad es que llegué con... ...con Pedro y con la bebé... Eh, ...Pedro armó el equipo... ...allí en el cuarto del hotel donde se encontraba... ...alcanzó a saludar a la bebé... Ay, pues, ...espero que se le pegue algo por osmosis... <ríe> ...y ya cuando íbamos a empezar... ...se arrancó a berrear la chamaca... Pero bueno, ni hablar nada, nada, nada terrible, que no se. Ahora sí, nada que no se remediara con mi renuncia. Tuvieron que salir pies en polvorosa, Pedrito y la bebé. Y pudimos platicar de, de muchas cosas con el maestro Sabater. Eso íntimo está en el video podcast. Y ahora. Mientras tanto, como yo, no tenía el don de la ubicuidad y ni cómo desarmar todo el equipo y correr a la conferencia de prensa, que era inmediatamente después, abajo, mandamos al reportero de estos taos, que es Arturo Tapia, y él la grabó íntegra. Les vamos a presentar lo más que se pueda de la conferencia de prensa, no por censura ni por falta de espacio, sino porque en... Eh, en ese tipo de eventos las cosas se ponen caóticas y luego hay preguntas que están chafísimas o que se repiten y demás o por mala calidad del audio en un momento dado. Es lo único que no les presentaremos, pero en general eh, está íntegra en dos partes. Así que los invitamos a que se queden con el gran maestro, Fernando Sabater. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. podcast por Dixo y
2: Prodigy MSN. Bueno, pues buenas, buenas noches a, a todas y todos, y agradezco su compañía y su asistencia. Bueno, como saben, yo en primer lugar vengo por el muy honroso eh, deber de, de recibir ese, eh, ese doctorado de Loris Causa, que me da la UNAM y que para mí pues es muy emocionante y muy porque, hombre, yo hace, es, eh, México es el primer país de América que yo pisé hace, cuando tenía veintipocos años, es el primer sitio donde fuera de, de mi país donde he dado clases, donde, donde he tenido amigos, donde he tenido un público y, bueno, pues eh, una, un reconocimiento de la UNAM para mí no es como otros, una cosa protocolaria sino que realmente en México para mí significa mucho y, y la UNAM también entonces, eh, bueno, pues esa es la parte, digamos, que les confieso muy emotiva para mí. Y luego eh, está el, el otro motivo, que es el motivo de la presentación de mi último libro, La Vida Eterna, que es un ensayo sobre el, el porqué de las creencias religiosas y el, digamos, la a veces para bien y, para, y otras veces para mal, de la religión. Es la irrupción de la, de la religión en la vida pública como factor político, introduciéndose en la, en la educación, introduciéndose en la legislación, a veces justificando actos terroristas o bombardeos de países, en nombre de los países iluminados por, por la divinidad. Y, y bueno, frente a eso está además pues, el problema personal de tantos que de alguna forma tienen a la religión como una esperanza de rescate ante la perdición de la muerte. Y esos temas son los que yo procuro tratar, no es un, no, no es un libro que trate de, ni de convencer en un sentido ni en otro, sino de, de reflexionar. ¿no? No, es un libro para, para reflexionar sobre la cuestión, no para dar dogmas que no los tengo, ni tengo soluciones para nada, pero creo que eh, se puede sacar una serie de conclusiones reflexivas y, y me parece que es un tema que va a estar cada vez más presente que es, pro, bueno, en países por supuesto como España o como México no hace falta decirles a ustedes que lo saben muy bien que la religión está presente pero yo creo que a escala mundial también va a estar presente eh, quizá incluso pues, como fuente de conflictos y, y sobre todo el mayor conflicto de todos ¿no? del conflicto que no es entre las religiones hay los que quieren una teocracia los que, los que aspiran a una democracia en la cual la religión sea un asunto privado un derecho de cada cual pero no un deber de la colectividad y los que quieren visiones teocráticas de la comunidad inspiradas en la fe de uno u otro dios y quieren que sea la religión un deber de todos y no simplemente eh, un derecho de cada cual ¿no? y yo creo que ese es el verdadero enfrentamiento y es un, un enfrentamiento que puede tener futuro, o que puede tener consecuencias futuras, y sobre todas esas cosas es sobre las que trata, trata este libro que les presento, La vida eterna y, y bueno, nada más yo estoy, como insisto le agradezco su presencia y estoy aquí para contestarles si puedo. ¿De dónde part Vida eterna. Bueno, la vida es la parte de por qué creemos, o sea, que si nos, somos, un, los, los, nuestras sociedades se supone que son escépticas, que son cínicas, incluso, que todo lo que creen, lo que tienen que estar demostrado y que ya nadie se fía de nadie y nadie confía en los demás, y todo de pronto todavía vemos que las creencias más improbables, más inverosímiles, improbables lo digo en el sentido literal, o sea, que no se pueden probar, porque, que, no hay, que, no, que no tienen pruebas, y entonces, esas creencias sin embargo mueven a la gente pero no la mueven simplemente de una manera retórica o estética a algunos puede que sí pero a muchas personas les mueve hasta el punto de inmolarse y de, o, de, o de ser capaces de inmolar a en torno a grandes religiones. Eh, los estudios actuales dicen que hay casi 1.200, 1.300 religiones diarias nuevas que a veces duran solo dos, tres días, cuatro días. Son movimientos más o menos eh, esporádicos. No, el, el otro día se presentó un señor, no sé si era panameño de algún sitio, en, en, en Madrid, que se llama don Jesús López, no sé qué. Y es un señor que dijo, no, yo soy Jesús. Todo el mundo es su posición ante el aborto? Mire, yo creo que en eso las cosas son bastante claras. La jerarquía religiosa de una u otra religión tiene derecho a establecer lo que según su credo son pecados. Pero no tiene derecho a establecer lo que son delitos. Es decir, eh, se puede establecer lo que son los pecados para quien crea en esa religión. Pues, pues, un obispo, un rabino, un lema o lo que pues quien crea en esa religión ya sabe que es un pecado. Sí, sí. Pero los delitos tienen que establecerlos la ley eh, de los, eh, social. De, de César de Beccaria, uno de los grandes libros ilustrados eh, que en el siglo XVIII, el primero que luchó contra la pena de muerte, etc., ya Beccaria establece que lo fundamental es, en primer lugar, distinguir entre pecados y delitos. La iglesia no tiene derecho a establecer lo que son delitos, solo tiene derecho a hablar de pecados. Entonces todo lo demás, en fin, los, los obispos, los suremas, los rabinos, eh, no son legisladores. Son laicos y los dirige el resto de la sociedad, con criterios que cada cual sabrá, pero que no tienen por qué ser religiosos.
0: ¿Vida Eterna puede responder a si la sociedad necesita de la religión?
2: de la sociedad, sino porque están ahí las son, son miembros de la sociedad las personas que necesitan la religión
0: Hablando de lo que podemos encontrar en las lecturas ¿Existen valores religiosos enaltecedores? Bueno, el, el, lo primero
2: por supuesto, yo creo que eh, la religión funciona en las personas un poco nadie iría por, por razones económicas, por la sala, a cuidar a personas que nadie querría uh, apoyar y muestran solidaridad, una solidaridad extraordinaria y yo creo que en muchas ocasiones en la religión ha cumplido o sea, personas en nombre de la religión han cumplido funciones eh, sociales y de apoyo y de caridad extraordinarias y luego también conocemos la otra faceta. El problema es que nosotros no podemos en principio desde el punto de vista solamente meramente religioso decidir ¿Y esos son unos como otros ¿No? a veces se dice, y yo en mi libro trato también de, de argumentar esa, de, esa postura hay quien dice, no, es que la religión puede ser el fundamento de la moral yo más bien creo que es al revés hoy es la moral la que nos permite mmm, distinguir y reconocer y apoyar unas religiones frente a otras o sea, es decir, cuando la gente dice que es verdadera religión la de la madre Teresa de Calcuta, porque es cuidar de qué pero no la de Bin Laden en el fondo lo que está haciendo es desde la moral la religión sienta bien, como te decía yo, como el alcohol. No se si sienta bien, es decir, si te lleva a hacer cosas buenas, a vivir una vida, digamos, con más sentido, con más solidaridad, etcétera, entonces esa religión es buena. Si en cambio te lleva por el camino del enfrentamiento, de la inquisición, del terrorismo, pues es mala. Ah, no, bueno, sí, eso es una, es que yo. con Dios, ¿qué pasa? No? Y entonces pues Rachel contestó, mira, señor, no nos dice suficientes pruebas. No? Bueno, pues, entonces, y luego yo citaba porque le había oído a Paco Ayala, que en una ocasión una periodista le preguntó más o menos lo mismo, ¿no? Porque claro, el hombre pues con ciento y pico años <risa> estas cosas.
1: la conferencia de prensa de Fernando Sabater. recuerden que pueden también ver el video podcast con esa entrevista mucho más privada y no se pierdan la segunda parte aquí en Dixo este fue el podcast de, Fer Tapia de Fernanda Tapia podcast por Dixo y Prodigy MSN